0: Ne var ne yoktan günaydın. 23 Mayıs sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu dün nihayet İstanbul seçimlerini iptalliği konusunda gerekçeli kararını açıkladı. tabii bu gerekçeli karar kimseyi ikna etmedi. Gerekçeli kararda ortaya çıkan şey aslında seçimlerin yani Binali Yıldırım'ın iddia ettiği gibi oyların çalındığı Çalınması nedeniyle iptalinden ziyade AKP'nin seçimi kaybettiği için. Yani hani büyük olduk zaten böyle hissediyordu ya da bunu dile getiriyordu. Yani seçimler AKP kaybettiği için tekrarlanıyor iddiasını dile getiriyordu. Gerekçeli kararın aslında çok da bir gerekçe içermemesi de bunu ortaya koymuş oldu. Cumhuriyet oy değil mazbata çalınmış manşetini attı. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul gerekçesini açıkladı. AKP'nin talebini yerine getiren 7 üye hukuki kanıtlar ortaya koyamadı. Ekrem Memoğlu'nun mazbatasının gasp edilmesinin ardından 16 gündür delil arayan Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 çoğunluk üyesinin yazdığı gerekçeli karar AKP'nin dayanaksız iddialarıyla dolduruldu. Oy çalındığı iddiasına ilişkin tespit yapılamadı. YSK'nin sorumluluğunda olan 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı atandığı savunuldu. Gerekçe de sandık kurulu başkanlarının sonucu etkileyecek hukuka aykırı tek bir eylemi gösterilemedi. Sadece 18'i büyükşehir ile ilgili olan 108 sandıkta seçim sonuç cetvellerinin düzenlenmemesi ikinci gerekçe sayıldı. Bunun da sonucu etkisinin olmadığı itiraf edildi. Aynı zarftaki 4 pusuladan yalnızca birinin iptaline ilişkin açıklama yapılamadı. Tabi sandık kurullarının hukuka aykırı şekilde teşkil edildiği zaten en baştan beni dile getirilen e, mesele buydu. Aslında 24 Haziran seçimlerinde de e, sandık kurulları benzer şekilde oluşturulmuştu. Çünkü hani işte, e, ya gerekçeli kararda da var işte İstanbul'da şu kadar e, memur var ama buna rağmen ge- yeterli sayıda memur bulunamamış sandık kurullarına e, diye. AKP geçtiğimiz yıl bu kanunu değiştirmişti. 24 Haziran'da da. Yine benzer şekilde yani memur olmayanlar da sandık kurullarına başkan olarak atanmıştı. Yasada zaten bu da belirtiliyor ilgili e- hallerde bunun da e- yerine getirilebileceği şeklinde. Zaten Sadi Güven de YSK Başkanı muhalefet şerhinde e- bunu e- belirtmiş ama de Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi esas olarak buna dayanarak seçim iptalini e- gündeme getiriyor. Tabi 754 sandık kurulu. Başkanının böyle atandığı belirtiliyor ama bunların 750'sinde AKP'li üyelerin sandık kurullarında olduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla yani yine muhalefet şerhi kullanan üyeler bunu da dile getiriyor. Yani hani bu yolla bir seçim usulsüzlüğü, bir seçim hilesi ya da oy çalma vesaire yapılamazdı çünkü zaten hani buralarda başkanlar memur olmasa da AKP'li üye vardı sandık kurullarında diye. Sözcünün manşeti gerekçeli kararda oylar çalındı yok. AKP İBB Başkanlığı seçimi oylar çalındığı için iptal edildi diyordu. YSK kararında buna ilişkin hiçbir tespit yok. AKP'nin iddiası çürüdü. Karar için e, siyasetçilerinden yapılan açıklamalar var e, sözcüde. Ekrem Mamoğlu'nun ifadesi daha fare doğurdu. 250 sayfa hiçbir şey ifade etmiyor. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz. Karar sıfır gerekçe şeklinde. Binali Yıldırım yani oylar çalındı demiştiniz işte YSK'nın gerekçeli kararında oylar çalındı diye bir şey yok şeklindeki ifadelere dün yanıt vermişti. Yani çalındı yazacak halleri yok demişti ve aslında bir itirafta da bulunuyor. Yani biz bunu siyaseten söyledik şeklinde sözcü de bunu aktarmış. Gerekçeli kararda oylar çalındı diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Faik Öztürk, CHP sözcüsü, milletin iradesi gasp edildi, bu kararda çalma çırpma yoktur, İstanbulluların izzeti nefsiyle oynanmıştır, bu karar demokrasinin yüz karasıdır. Muharrem İnce'nin ifadesi de şöyle, yüksek seçim kurulunun talimatla aldığı kararın gerekçesi oyların çalınmadığını aksine mazbatanın çalındığını açıkça ortaya koyuyor. E, bir günde millet iradesinin gasp. Belgesi diyerek yüksek seçim kurulunun gerekçeli kararını böyle adlandırmış manşetinde buradan atmış evrensel tüm bu sürece aslında damgasını vuran Ali İhsan Yavuz'un ifadesiydi hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu demişti Ali İhsan Yavuz bu da aslında yani hiçbir şey yok ama seçimi kaybettik bu yüzden yenilemek zorundayız demişti yani tüm söylediklerin özeti buydu yüksek seçim kurulunun gerekçeli kararı da aslında bu evrenselin manşeti de buradan atılmış İstanbul seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık iptal gerekçesi açıklandı. Karşı oy kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimi iptal ettirecek hiçbir delil yok dedi. Şimdi bu 250 sayfaya da tabii açıklık getirmek lazım. Çünkü evet 250 sayfadan oluşuyor işte bunun 38 sayfası muhalefet şerhi. Geri kalan 212 sayfaya baktığımızda da işte AKP'nin iddiaları mevzuata dair ifadeler. Yani aslında meselenin hukuki boyutu o 7 üyenin alt alta yazdığı hukuki gerekçeler bunun çok küçük bir kısmını oluşturuyor Dolayısıyla yani öyle işte yüksek seçim kurulu 250 sayfalık bir deliller manzumesi hazırladı falan gibi bir şey ortada yok evrenselin birinci spotu da zaten 250 sayfa karar var ama içerik yok üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in de içinde yer aldığı 4 üyenin karşı oyunda seçim kurulu başkanlarının usule uygun belirlenmediği iddia edilen sandıklarda sonuca tesir edecek hiçbir somut delil bulunmadığı belirtildi. Bu sandıklarda AKP'li görevlilerin de bulunduğuna dikkat çekilen karşı oylarda kısıtlı seçmen sayısının 43.715 değil sadece 706 olduğuna dikkat çekildi. Seçim sonuçlarının bir parti lehine de değiştirilmesi için örgütlü bir şekilde hareket edilmediğinin ortaya çıktığı belirtilen Karşı oylarda sandık kurulunun oluşumundaki hatanın sorumluluğunun da seçmene yüklenemeyeceği belirtildi. Sırf sandık kurulunun oluşumundan hareket edilerek seçimlerin iptaline karar verilmesi kabul edilemez denildi. Karar, iptalin gerekçesi sandık kurulları demiş ve iptal oyu veren 7 üyenin gerekçelerini karşı oy veren 4 üyenin gerekçelerini alt alta sıralamış. Onları böyle bir yani kısa maddeler halinde olmasından da yararlanarak yeniden bir kez daha hatırlatalım. İptal oyu veren 7 üyenin gerekçeleri. 754 sandık başkanı memur değil, 6 KHK'lı da sandık kurulu başkanı. İstanbul'da ihtiyaç duyulanın 7 katı memur var. Buna rağmen memur olmayan üyelerin atanması seçimin güvenilirliğini zedeledi. Seçmen listelerindeki hata ve kastli yanlışlar sebebiyle durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısı 300 bin. 108 sandıkta sayım döküm cetveli yok veya imzasız. Bu sandıklardaki toplam oy sayısı 30.281. 4 üyenin karşı oylarının gerekçeleri, tahmini ve farazi gerekçelerle seçmen iradesinin yok sayılmasında hukuki uyarlık yoktur. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir kusur değildir. Usulsüz oy kullanıldığı tespit edilen kişi sayısı 706 sonuca etkili değil. Sandık kuruluna itirazın yasal süresi 2 Mart'ta sona ermiştir. İmzasız sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları uyumlu olup iptal nedeni olabilecek bir uyumsuzluk yoktur. İktidar medyası ne diyor? Sabah örneğin küçük bir spotla görmüş ve YSK usulsüzlükleri 250 sayfada sıraladı başlığı atılmış ee, bu spotu ama işte az önce de dile getirdiğimiz üzere hiçbir gerçekliği olmayan bir ifade bu çünkü... Yani 250 sayfanın zaten işte 38 sayfası muhalefet şartlarından oluşuyor. Geri kalanında yine az önce söylediğimiz gibi büyük çoğunluğu AKP'lerin itirazları resmi olarak yaptıkları mevzuat ve hani küçük bir kısmı 7 üyenin işte usulsüzlükleri sıralamasından ibaret. Zaten yani çok güçlü bir şey olsaydı bu 250 sayfalık. Gerekçeli kararda sabahın bütün birinci sayfasının bundan oluşacağına emin olabiliriz. Hürriyet keza YSK'dan 250 sayfa gerekçe demiş. O da aynı ifadeyi kullanmış. Star'da sonucu etkileyen işlemler yaptılar denilmiş. Sadece Yeni Şafak manşetine taşımış bu gazeteler arasında. O da 243 bin oy şaibeli diyor ama orada da mesela yani bu 243 bin oy tamam hepsini üst üste Dizmiş de bu 754 sandıkta kullanılan oyların hepsini buna dahil etmiş mesela ama o 754 sandığın 750'sinde AKP'liler var ve Sadi Güven muhalefet şerhinde bunun burada seçim sonuçlarına tesir edecek hiçbir durumun olmadığını belirtiyor. Yani bu 243 bin oy şaibeli yani bu rakama ulaşabilmek için bütün o ilgili sandıklardaki şeylerin hepsi alt alta dizilmiş ve ve bu rakama öylece ulaşılmış ama yani bu 200 işte şeyi rakamı ne kadar yüksek gösterebilirsek o kadar inandırıcı olabiliriz diye düşünmüş olabilir belki e, Yeni Şafak ama e, bizzat gerekçeli kararın kendisinde buna e, bunu yalanlayan çok ciddi e, muhalefet şerhleri var. Dün Ekrem Mamoğlu seçim kampanyasını başlattı. 23 Haziran ile ilişkin seçim kampanyasını başlattı. Cumhuriyet'te manşet haber bu düzen değişecek şeklinde yeniden yola çıkan Ekrem İmamoğlu küçük azınlığın kurduğu israf ve yağma düzenini teşhir etti. Seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu CHP ve İYİ Partilerinin desteğiyle seçim kampanyasını başlattı. İmamoğlu İstanbul'un kaynaklarının talan edildiğini belirterek israf düzeninden yararlananlar hak, hukuk, adalet tanımıyor. Bu düzen sadece bir avuç azınlık için var o küçük mutlu azınlık tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kullanıyor dedi. Bu düzen değişmedikçe ve bu düzen halkın emrine girmedikçe milletin yüzünün gülmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu 18 günde bu israf düzenine dur demeye başladık. Suyun yönünü vatandaşa çevirdik. Kaynakları vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Siz bir de 5 yılda yapabileceklerimizi düşünün diye konuştu. Sözcü'de enteresan bir haber var. Bu her şey çok güzel olacak sloganı gerçekten hani Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin ötesinde biraz tüm yani hem bu seçim sürecindeki adaletsizliklere hem artık AKP iktidarına duyulan öfke yani bunların hepsiyle birleşerek biraz partiler üstü bir slogan haline geldi. AKP'ye karşı itirazın simgesi oldu, sloganı oldu. Zaten yani böyle bir genç bir işte yurttaşın dile getirdiği bir slogandı. Ama işte 100 yaşındaki Karabük'te Nazire Baş Nine de her şey çok güzel olacak demiş Karabük valisine. Ve Karabük valisi de hemen ona müdahale etmiş. Onu söyleme oraya geçelim diye sözcü bunu birinci sayfasına taşımış. 100 yaşındaki başın ifadeleri. İmamoğlu'na bakıyorum onu seviyorum şeklinde. Yani biraz bu dipten gelen ve aslında CHP ile de çok bağlantılı olmayan bu itiraz AKP'de seçim süreci boyunca onları en çok kaygılandıran şey olacak gibi duruyor. Erdoğan dün hakim ve savcıların kura töreninde konuştu ve tüm bu yani memleketteki en önemli sorunlardan birine desek herhalde herkes yargının durumu der. Yargı bağımsızlığının olmaması, yargıda her şeyin Erdoğan'ın iki dudağının arasına bağlı olması der. Yani bunu çok büyük çoğunluk böyle tanımlar ama Erdoğan dün öyle ifadeler kullandı ki, Memlekette hiçbir sorunlar yokmuşçasına sabah da ya da iktidar medyası da dün Erdoğan'ın bu ifadelerinden hep tutarak manşetlerini atmış ve işte yargıçlara hedef yapmak ahlaksızlık tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na esas olarak sesleniyor. Tabii Kılıçdaroğlu yani tüm bu yargıçlar aslında Erdoğan'ın güdümünde Erdoğan'la derse onu yaptıkları için hareket ettikleri yönünde eleştirilerini kullanmıştı. Erdoğan da sen nasıl benim yargıçlarıma böyle şeyler söylersin diyerek dünkü açıklamasında buraları öne çıkardı. Yine Yeni Şafak'ta yargıyı hedef göstermek, ahlaksızlık, starda hakimlere hakaret anayasa suçudur gibi ifadelerle bu dünkü Erdoğan'ın mesajları birinci sayfaya aktarılmış durumda. Hürriyet'in manşeti bayramda Teskere müjdesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar... Ayrıntıları açıkladı yeni askerlik sisteminin bayrama yetişebileceğini söyledi. Yasa çıkar çıkmaz 6 ayını dolduran erler terhis edilecek. Dünün önemli gündemlerinden biriydi bu. Ondan daha önemlisi aslında ABD ile devam eden S-400 gerginliği. Evrensel ABD bastırıyor hükümet yaptırımlara hazırlanıyor. Haberini yapmış. Amerikan basını Trump yönetiminin Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için iki hafta süre verdiği yapılara maruz kalacağını yazdı. Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptırımlar için hazırlık yaptıklarını söyledi. Akar ayrıca ABD'nin Patriot savunma sistemini satmak için yeni bir teklif yaptığını ve Fransa'nın da Türkiye'ye Samp-T bataryası yerleştirmek istediğini söyledi. Akademisyen Fatih Yaşlı AKP iktidarının ABD ve Rusya'yı aynı anda idare etmesi siyasetinin sonlarına gelindiğine dikkat çekti. Son kozlar sahada diyen Yaşlı ekonomik kriz ve Türkiye kapitalizminin göbekten batıya bağımlı olduğu gerçeğinin sermaye düzeninin beka meselesini derinleştirdiğini belirterek buna rağmen belli bir rasyonelite eşiğini geçmiş olan Erdoğan yönetiminin S-400'lerden vazgeçmeyecek gibi göründüğünü belirtti. Karar da manşetine taşımış bu meseleyi. Türkiye'den Washington'a S-400 resti şeklinde Ankara yaptırıma hazır manşetini atmış. Dün Hulusi Akar ABD'nin yaptırımlarına karşı hazırlandıklarını belirtmişti. Aynı zamanda Rusya'ya da S-400 eğitimi için asker gönderdiklerini ifade etmişti. Yine o iki haftalık süre bize iletilmedi ifadesini kullanmıştı diğer AKP'li yetkililer. Sözcüde Çiğdem Toker'in yazısı var. Bu özellikle dövizdeki yükselişin de etkisiyle sağlık sistemindeki açıklar daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Pek çok devlet hastanesi ameliyat yani vatandaşlar ameliyat olmak istiyor ve işte aletlerinizi kendiniz alın. Bunun parasını kendiniz karşılayın diyorlar. Çiğdem Toker bunu hatırlatmış ve hani vaziyet buyken daha da vahim olan... Yaşamsal önem taşıyan cihazların hastanın cebinden karşılanması istenirken devlet hastanelerinin sülük ihalesi açması. Evet yanlış okumadınız. Sağlık mevzuatına tamamlayıcı geleneksel tıbbi hizmetler adıyla girdiği bilinmekle birlikte işin bu biçimde hayata geçirilmesi insanda karmaşık duygu ve düşünceler uyandırıyor. Çok taze bir örnek verelim size. Sakarya Akhisar Devlet Hastanesi kamu ihale kanununun doğrudan temin maddesine göre 17 Mayıs'ta açmış bu ihaleyi. Şirketlerden 21 Mayıs'a kadar verilmesi istenen tekliflerde bakın neler var. Tıbbi sülük küçük boy 20 adet, tıbbi sülük orta boy 20 adet, tıbbi sülük büyük boy 20 adet, sülük için 5000 cc'lik 24 adet kavanoz, değişik boylarda 50'şer adet hacamat kupası, toplam 350 kupa, akupunktur, kulak tohumu ve kulak iğnesi isteniyor. Bu ihanenin şartnamesinde devletin satın alacağı sülüklerin özellikleri sayılıyor ama burada anlatmaya gerek yok. İç açıcı değil çünkü. Bizi asıl ilgilendiren benimsemediğimiz bu yöntemlerin parasının halkın vergilerinden karşılanması olmalı ve sülükle Hacamat Kupası'nı ayıracak kaynağı olan devletin çok daha yaşamsal malzemelerin bedelini karşılamadığı gibi mevcut listeleri güncelleme işinden kaynaklanan büyük mağduriyet sülük tedavisini kim istiyorsa onun vergisinden kesmeli devlet bu ihale bedellerini ne dersiniz demiş Çiğdem Toker. Evrenselin sürmanşeti yine Koç Holding'in dayatmalarına direnen Tüpraş işçileri müzakere yoksa mücadele var. Tüpraş'ta toplu sözleşme süreci Yüksek Hakem Kurulu'na gitmek üzere. Krizin faturasını işçiye kesmeye çalışan Koç Holding 3 yıllık sözleşme, mazeret izinlerinin düşürülmesi ve vardiya sisteminde değişiklik dayatmalarını Tüpraş işçileri de direnişi sürdürüyor. Bu dayatmalardan vazgeçildiği takdirde müzakereye açık olduklarını söyleyen işçiler uyarıyor. Müzakere yoksa mücadele var. E, yeni Yaşam'ın manşeti de geçtiğimiz günlerde Suruç'ta bir e, tarım işçilerini taşıyan araca ateş açılmıştı ve e, işte orada bir sürü tarım işçisi yaralanmıştı. E, burada şikayetçi olmamaları için askerlerin e, işte hani halfeti de işte bir emniyet memuru hayatını kaybetti. Bu yüzden e, psikolojimiz e, bozuk şikayetimizi geri çekin şeklinde hastanede hasta yatan e, tarım işçilerine böyle uyarıda bulundukları belirtiliyor. Yeni yaşamda katliam girişimine psikolojik bahane manşetini atmış. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.